0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 3. Die psychotherapeutische Praxis geht online. Aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Mit dieser Staffel wollen wir alle, die im psychotherapeutischen Feld arbeiten, zu einem Austausch über die rasanten Entwicklungen einladen, die wir gerade erleben. Die Digitalisierung verändert gerade unsere Praxis. Vor allem mit der Videobehandlung haben viele Kolleginnen und Kollegen aktuell Erfahrungen gemacht, aus denen sie interessante Schlüsse ziehen. Hören Sie, was Sie über den erweiterten therapeutischen Raum denken, wie Sie die therapeutische Beziehung erleben. Treffen Sie einen Informationssicherheitsanalysten und hören Sie Einschätzungen zu Apps und Blended Therapy. Lassen Sie sich informieren und anregen.
1: Mein Name ist Sascha Belkadi. Ich bin 30 Jahre alt, ich habe meine eigene Praxis in Mönchengladbach und habe einen verhaltenstherapeutischen Schwerpunkt und habe durch die Corona-Krise ganz schnell, ganz intensiv zur Online-Therapie gefunden. Ich glaube, meiner Generation oder mir zumindest haftet da so eine pragmatische Handlungsebene an, auf der ich einfach sage, ja guck mal, da ist jetzt eine digitale Möglichkeit, Therapie zu machen, ich fange mal einfach an. Wir werden uns das schon während des Gesprächs erarbeiten, das Nötigste. Vieles kann ich vorher auch testen. Und dann findet man so gemeinsam rein. Thema dieser Folge, der digitale Therapieraum. Das Bewusstsein lag ganz stark auf meiner Seite erstmal. Also, wie, wo setze ich mich eigentlich mit dem PC hin? damit kein Gegenlicht ist, ganz einfach gesagt, damit ein ruhiger Hintergrund ist, also wo kann ich quasi gut arbeiten, wo kann ich meine Unterlagen hinlegen, wie soll das aussehen für den Patienten, nach und nach wurde mir aber bewusst, dass es auf der anderen Seite, auch ganz viel einerseits irgendwie zu sehen und zu entdecken gab, andererseits aber auch zu strukturieren und zu gestalten. Da gab es dann Patienten, die haben irgendwie auf der Couch gesessen und hatten dann das Handy, wussten nicht, wo die das Handy hinpacken sollten, damit man irgendwie eine gute Verbindung hat. Und wenn jemand anders durchs Bild läuft... Dann ist natürlich die Schweigepflicht gefährdet. Es muss ein Raum sein, der zugemacht ist, der, der ruhig ist, wo man weiß, dass die Daten und das, was besprochen ist, unter vier Augen bleibt und nicht vielleicht noch Kinderohren erreicht, für die viele Psychotherapie-Themen einfach nicht gemacht sind oder ein Partner dabei ist, der unter Umständen dann mithört, weil so ist es nun mal nicht gedacht, das soll ein geschützter Raum sein. In meiner Praxis kann ich gewährleisten, wie dick die Wände sind, wie dick die Türe, dass da keiner zuhört, dass da keiner reinkommt, dass die Schweigepflicht gewährleistet ist. Ich gebe aber im digitalen Raum schon ein Stück weit Kontrolle aus der Hand. Ist da ein Trojaner auf der anderen Seite? Wird da was aufgenommen, mitgeschnitten? Ist da doch irgendwer noch im Hintergrund? Und wenn ich den Patienten dann nicht gut kenne oder weiß, derjenige hat Probleme, das so zu strukturieren, wie das nötig wäre, vielleicht aus eigenen strukturellen Schwierigkeiten, dann entsteht natürlich schnell auch vielleicht Angst um die Kontrolle, um den Datenschutz und vielleicht auch ein Misstrauen. Ne? Das ist ja auch etwas, was die Beziehung beeinflusst, dass man sagt, können Sie die Kamera noch mal drehen? Ne? Ist da wirklich niemand? Das habe ich ja, das habe ich schon gehabt, ne, dass ich dann gesagt habe, mal schauen. Ne? Also ist da, ist, ja, Sie sagen das jetzt, aber ich habe da schon was gehört und das ist da eine ganz merkwürdige Situation, die ja so niemals entstehen würde, wenn der Therapeut die Kontrolle über das Setting hat. Das gibt man ja auch ab. Also ganz, ganz interessante neue Prozesse, die da im Endeffekt auch laufen.
0: Über das Erleben von Sicherheit im therapeutischen Raum.
1: Eigentlich bin ich ja. In der Traumaklinik sozialisiert, hatte vorher auch schon ein paar Komplex-Traumapatienten und habe dadurch einfach viel über diese Art von Patient gelernt. Die Leute werden ja von Fantasien und Bildern verfolgt, die in ihnen sind und die ihre innere Realität ausmachen. Da versucht man dann im Inneren einen sicheren Raum herzustellen, aber tatsächlich ist mir klar geworden immer mehr, dass davor geschaltet äußere Sicherheit sein muss. Die innere Erlebenswelt des Patienten die wird massiv auch von der Äußeren beeinflusst und andersrum auch. Und wenn ich keinen sicheren Rahmen habe für die Therapie, also einen äußeren sicheren Rahmen und derjenige sich nicht wohl und sicher fühlen kann, dann ist meines Erachtens nach tatsächlich bei ganz vielen Erkrankungen und Störungen wenig zu erreichen. Denn diese Art von Getrieben und Bedroht fühlen, die wirkt sich sehr destruktiv auf das Befinden aus. Deswegen ist mir dieser sichere therapeutische Raum in meiner Praxis, das warme, wohlige, das angenehme, das ruhige, die Couch und lassen Sie sich so, wie Sie sind, versuchen Sie Anspannungen fallen zu lassen, extrem wichtig. Und das ist natürlich, wenn es in meiner Hand ist, deutlich einfacher zu kontrollieren, als wenn ich es aus der Hand gebe. Den
0: Online-Therapieraum einrichten.
1: Im digitalen Raum war das im Endeffekt ein Lernprozess, wie im analogen Raum auch, wie ich meinen therapeutischen Raum gestaltet haben möchte. Die wichtigste Grundvoraussetzung, die mir klar wurde, war einerseits, dass ich den Patienten im Bild sehe, das ist mir wichtig natürlich, und mehr als jetzt nur die äh, die Stirn bis zu den Augen, weil das passiert ganz gerne, dass man die Kamera zu hoch einstellt, sondern... Dass ich denjenigen sehe mit seinem Ausdruck, seinem Gesichtsausdruck und dass derjenige in einer gewissen Arbeitshaltung sitzt, also sich so auf dem Sofa lümmeln, wenn das nicht unbedingt, ja weiß ich nicht, normal ist oder ich die Erfahrung gemacht habe, der kann, derjenige kann trotzdem arbeiten in dieser Position, würde ich schon eine Arbeitshaltung als wichtig empfinden und natürlich das dritte ist, dass kein Gegenlicht ist und dass der Patient einen Raum hat, das frage ich immer am Anfang, wo er eine Tür zumachen kann, wo er alleine ist. Das ist so die ganz, die allerwichtigste grundlegende Rahmenbedingung. Das ist dann schon alles vom Patienten ausgestaltet und durch mich dann auch Teil der therapeutischen Arbeit darauf aufmerksam zu machen, wenn ich dann denke, das ist wird dem Setting nicht gerecht, aber dann nicht einfach nur zu interagieren und das Setting zu verändern. Also ich würde dann mehr, weil da fängt ja auch Therapie schon an, dann würde ich nicht sagen, einfach nur sagen, so ja, wissen Sie, Sie, ich sehe immer kaum was von Ihnen, ist so dunkel oder so zum Beispiel, ne, sondern interessant, ne, dass Sie das so gestalten, ne, dass es bei Ihnen zu Hause so aussieht, dass es so dunkel ist oder dass die Übertragung da so schwierig ist. Ne. Was macht das mit Ihnen? Was denken Sie, macht das mit mir, dass ich da so wenig sehe? Ist Ihnen das bewusst gewesen? Ne? Also, dass man da schon anfängt das Ganze auf eine Deutungsebene zu heben, zu gucken, was bedeutet das eigentlich, wie der Patient seinen therapeutischen Rahmen gestaltet, den er plötzlich in der Hand hat. Und wie kann man den so verändern, dass wir uns beide wohlfühlen? Wenn derjenige sagt, mir ist es wichtig, dass es irgendwie dunkel ist, warum auch immer, oder das ist der Raum, den ich zumachen kann, der ist halt relativ dunkel, da muss man sich auf einen Kompromiss einigen und gucken, dass der, dass der therapeutische Rahmen so gestaltet wird, dass ich damit leben kann. Aber auch der Patient. Eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen ist, ist der Nackenschmerz. Mir ist nämlich klar geworden, dass meine Hardware dadurch, dass ich so viel Online-Therapie mache, langsam mal aufgerüstet werden musste mit einem, durch einen anderen Bildschirm in der Praxis. Ich habe mir ein Headset gekauft für längere Telefonate. Ich habe geguckt, dass das mit den Boxen vernünftig läuft. Ich habe nochmal über den Hintergrund nachgedacht. Ich denke jetzt mittlerweile, ich habe extra darauf geachtet, ergonomische Therapiesitze. Also im Therapieraum ist schon ein sehr hochwertiger Stuhl. Ich muss wahrscheinlich meinen Schreibtischstuhl jetzt auch mal irgendwann aufwerten, weil ich bin ja im Endeffekt mein eigener Arbeitgeber. Aber auch, es ist am besten, wenn der Bildschirm auf Augenhöhe ist. Ich habe einen Laptop, weil der klein ist guckt man immer runter. Wenn man das langfristig macht, kriegt man wahnsinnige Nackenprobleme. Und das heißt, ich musste alles ein bisschen höher setzen, eine Tastatur anschaffen. Also tatsächlich hat sich mein Arbeitsplatz im Endeffekt jetzt schon deutlich verändert. Und im nächsten Schritt, wenn sich das so hält, bin ich äh, am Überlegen, einfach in, im Therapieraum einen Bildschirm mit zu installieren, um dann quasi den Therapieraum online umzurüsten. Das ist aber jetzt erst der nächste Schritt. Vom
0: Bildschirm und auf der anderen Seite.
1: Eine extrem lustige Situation, also leider ist mir auch extrem unangenehm tatsächlich, aber war folgendes. Ich hatte, ähm, ich hatte schon irgendwie die dritte Videositzung und dann waren aber die Systemtöne immer wieder dazwischen. Da kommt eine E-Mail rein und dann macht das E-Mail-Programm äh, so ein Tüttelidim. Und dann habe ich irgendwann dann einfach das stumm geschaltet, gemutet. Habe aber nicht gesehen am Ende der letzten Sitzung, dass ich scheinbar auch mein Mikro gemutet hatte. Dann kam eine Patientin, deren Thema tatsächlich auch war, dass sie ja eigentlich Fehler immer auf sich attribuiert. Also Fehlerprobleme sind ja eigentlich immer so ihres. Also sie verursacht ständig Probleme wie die Videositzung startet und ich höre sie natürlich nicht, weil ich den PC auf Mute hatte. Ich habe diese Frau, und das war mir so peinlich am Ende, 15 Minuten lang danach suchen lassen, was das Problem auf ihrer Seite ist, dass ich sie nicht höre, bis mir am Ende klar wurde, dass ich den... Ton ausgeschaltet hatte, also das, das war ein herrlicher Moment, ne, wo man einerseits dann therapeutisch damit arbeiten konnte, was da im Kontakt passiert ist, auch wenn es ein Fehler von meiner Seite aus war, ist ja auch sehr menschlich, andererseits konnte man aber auch das Muster nochmal so ganz anders ergründen, das ja auch im vor dem digitalen Raum keinen Halt machte, ne? es passiert ein Fehler und es muss natürlich ihre Schuld sein, ganz, ganz, ganz spannend ein anderes tolles Erlebnis war, dass ich eine Patientin habe, die hat ganz viel gemalt und hat mir immer schon Bilder auch davon mitgebracht auf ihrem Handy. Die konnte mich dann quasi durch ihr Atelier mal führen und ich konnte mir anschauen, wo sie genau malt, was sie genau malt. Und das Tolle war, das hatte sie sich auch während des therapeutischen Prozesses, das war so eine Art Übergangsgeschichte vom Arbeitsleben ins Rentenleben mit ganz vielen Schwierigkeiten. Und dann konnte sie mir diesen diesen, ich meine, Lebensraum, ja, den sie sich auch in meiner Praxis erschlossen hatte, kann man sagen, ne? Wo wir gemeinsam dann ihr auch eine neue Perspektive eröffnet hatten, konnte sie mir erstmals dann ja richtig live in Farbe und 3D vorführen. Und das war ein richtig, richtig toller, ähm, tolles Setting. Wenn man die Kontrolle abgibt und sich darauf einlässt, dass man den therapeutischen Raum um den Raum des Patienten, den Privatraum erweitert, dann kann man natürlich auch ganz andere Erfahrungen machen. Die Qualitäten des
0: Online-Raums in der Therapie.
1: Meine Aussage wäre, dass das Setting weniger intensiv ist, ist nicht unbedingt nur ein Qualitätsverlust, sondern wenn man es gezielt als Methode einsetzt, unter Umständen sogar ein Gewinn. Weil man kann das anders gar nicht herstellen. Wie soll man therapeutisches Setting, den Raum, den Kontakt, die Beziehung, wie soll man die runterdimmen? Kann man kaum. Das geht aber so. Und das ist doch eine einzigartige neue Möglichkeit, wie sich Leute wieder an andere Leute gewöhnen. Ob es jetzt der Agoraphobiker ist, der überhaupt nicht mehr rausgeht oder die sexuell traumatisierte Frau, der sexuell traumatisierte Mann. Und da, da sehe ich dann im Endeffekt eine wahnsinnig gute Erweiterung für das therapeutische Setting, dadurch, dass man im Endeffekt wie einen Filter online und Telefonie nutzen kann, also die Intensität verringern kann. Da würde ich quasi so eine Pyramide machen, weil ich habe jetzt da mit all diesen Formaten, Erfahrungen gemacht. Am wenigsten intensiv ist Telefonieren, dann ist intensiver online, wenn man noch ein Bild hat, ein Ausschnitt und das intensivste ist die Begegnung in der Praxis. Aber jetzt würde ich nämlich nicht so weit gehen zu sagen, das intensivste Verfahren ist das, was man immer unter jeder Prämisse bevorzugen sollte, sondern vor allen Dingen, wenn es um Trauma geht oder auch andere Patienten, die schnell reizüberflutet sind, kann dieser Filter, also die Glasscheibe, die man ja hat, zwischen mir und dem Therapeuten und der kleine Ausschnitt und das heimelige Gefühl, zu Hause sitzen zu können, ganz andere Dinge ermöglichen, ohne direkt eine Überflutung darzustellen. Und wenn man die Glasscheibe wegnimmt und sogar telefoniert, dann sieht man den anderen ja nicht mal. Im Endeffekt ist das Online-Sehen oder das Telefonieren schon fast wie eine Intervention, die schamhaftere Dinge durch den geringeren Kontakt einfach ermöglicht. Oder auch das Zusammensein erst ermöglicht, weil weniger intensiv. Wohingegen das Intensive für sich auch eine Intervention ist, bei der man ganz intensiv Affekte gemeinsam aushält. Aber Leute, die das noch nicht schaffen, denen kann durch die geringeren Zugangswege der Weg gebahnt werden dahin. meine Wunschvorstellung wäre, dass man pragmatisch zwischen den Medien und den Formaten hin und her wechseln könnte vor dem Hintergrund, dass ich denke, dass Patientenbehandlung dadurch bereichert wird, durch dieses Niedrigschwelligere, durch die Möglichkeiten, über Distanzen zu überbrücken und Ängste vor direktem Kontakt. Das heißt, für den Patienten all diese Medien möglich zu machen, dass ich in drei Jahren wirklich online behandeln kann, wenn ich es brauche, telefonisch, wenn ich es brauche und aber der der die Begegnung, die direkte, niemals komplett abgehängt werden kann durch diese Formate, die aber den Raum erweitern und bereichern.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de.